0: Merhabalar ben ile Örnek, kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin 3. sezonuna hoş geldiniz. Bu bölümde konumuz yayıncılık. Konuğum, çevirmen, editör, yazar, araştırmacı ve bir süredir Everest yayınlarının yayın yönetmeni Saadet Özen. Hoş geldin Saadet. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için. Ne demek her zaman seninle konuşmak her zaman zevk. Çok öğretici. Ee, bu arada biz Saadet'le daha önce benim Nasıl Olunur adlı podcast'ım için bir sohbet yaptık. O sohbeti yaptığımızda birbirini sosyal medyadan tanıyan sizli bizi konuşan iki insandık. Biz o yayında ağırlıklı olarak onun tarihe bakışından, araştırmacı kişiliğinden ve yazar kimliğinden söz açtık. Yayın bitti. Biz yaklaşık bir saat daha çekim yaptığımız stüdyoda kaldık. Seyahatlerden yemekleri, çevirmenlikten rehberliğe, pek çok konuları da muhabbet ettik sonrasında Saadet bir Türkiye'de bir Senegal'deydi Tarihi bir belgeselle uğraşıyor falan derken bir baktık Türkiye'nin en iddialı yayın evlerinden birinin başına geçti ki... ...bu benim gördüğüm yayıncılık dünyasında yazar ve çevirmenler arasında olumlu bir heyecan da yarattı. Şimdi biraz bunları da konuşalım istiyorum. Ee, bu kısa özetten sonra kafa rahatlatan sohbetleri dinleyip de yayıncılıkla hiçbir ilgisi olmayan insanlar da vardır diye düşünerek... ...sana ilk önce şunu sorsam Saadet. Nasıl bir ortamdır yayın evi? Kimler vardır? Neler olup biter orada?
1: Yayın evleri çok hareketli ortamlar. Uzaktan belki işte kitapla uğraşılıyor. Orada kitap okuyan insanlar var. Çok ağır bir takım işler yapılıyor gibi görünebilir ama bir kitabı meydana getiren çok fazla insan var. Kitap zincirinin başından sonuna kadar her biri ayrı uzmanlık. Ayrı bilgi ve tecrübe gerektiren işler yapılıyor. Ve yayın evi bütün bu insanları çatısı altında toplayan bir yer. Şimdi şöyle düşünelim. Yani önce hangi kitap basılacak? Yani buna karar vermek gerekiyor. İş buradan başlıyor. Bir kere buna karar verenler var. Bu şayet Türkçe bir kitapsa bu kez işte sözleşmeleri imzalayan birileri olacak. Yani o sözleşme imzasının organizasyonunu yapan birileri olacak. Yabancı bir kitapsa bu sefer yurt dışıyla ile yazışacak ve bütün o süreci yönetecek birileri olacak. Sonra yine yabancı dilde yazılmış bir kitapsa bu kez çevrilecek. Çeviriden gelecek, editör tarafından okunacak. Sonra son düzeltiye gidecek, yani tekrar bir okunacak en son. Sonra mizampaş, kapağın tasarlanması, matbaa ve dağıtım. Şimdi ben böyle 5-6 kalem saydım ama aslında her birinde birden fazla insan uğraşıyor bu işlerin. Şimdi artık yayın evleri tabii pandemiyle beraber... Evden yapılabilecek kısımlarını eve taşıdılar. Yani bizde de editörler örneğin ve hatta bazen koordinatörler, serifle ilgilenenler, onlar evden çalışıyor gerçekten, yürüyebiliyor da. Ama aslında şöyle bir şey de var tabii. Yani aynı çatı altında olduğumuz zaman çok daha hızlı hareket edebiliyoruz. Görüş alışverişi çok daha hızlı oluyor. Bir de galiba heyecan da başka türlü oluyor. Böyle yani <gülüyor> pek çok insanın elinin değdiği bir süreç var. Tabii bunun içinde. Hiç bahsetmediğim örneğin tanıtım işleri var, efendim reklamlarla ilgilenenler var. Şimdi artık tabii bir de sosyal medya var. Yani sosyal medya hesaplarını yönetenler, o konuda strateji belirleyenler var. Yayın evinin hacmine göre kaç kişi çalıştığı değişebilir elbette. Yani ya ayda kaç kitap çıkarıyor ya da yılda kaç kitap çıkarıyor. Ama eninde sonunda bütün bu
0: saydığım ekibin çalışması gerekiyor her kitabın üretilmesi için. Şahane özetledin ki çok zor bir şey bunu özetlemek. Peki bir yazarın... ...yayıncı ile buluşması nasıl oluyor? İnsanlar genellikle onu çok merak ediyorlar. Yani şimdi bir taraftan... ...her yazdığının kitap olabileceğini... ...düşünen insanlar var. Diğer yandan şahane metinler yazıp... ...bir yayın eviyle o metinleri buluşturmaya... ...cesaret edemeyenler var. Bir taraftan yeni moda bir şey de var. Popüler olanın bir kitabı da olsun... ...diyen yayın evleri var. Sahte yazar isimleriyle... ...editörlerine derleme metinler yazdıranlar var. Var da var yani. Artık çok tipini biliyoruz. Ama... Kısacası bir yazarın yayıncıyla buluşması nasıl olur ya da olmalı? Şimdi pek çok yolu var.
1: Şimdi yayın evlerine her gün onlarca dosya geliyor. Daha önce postayla gelirdi. Bu işte yazılmış defterler ya da çıkış alınmış halde elimize ulaşırdı. Şimdi e-mail var ve biraz hızlandı da tabii bu. Pek çok insan yazıyor. Yani okuduğundan daha çok yazıyor belki hatta (gülüyor) pek çok insan. Ve gönderiyorlar. Bunların içinden çok azı kitaba dönüşüyor yani bu gelen dosyaların içinden okunmadığı için değil her yayın evinin bunun için bir politikası var yani ne şekilde davranmalıyız kendi aramızda şöyle konuşuyoruz eninde sonunda o gelen dosyaları bir editör okuyor ve karar veriyor yani bu bir iktidar demek birinin Hı-hı. hayatıyla ilgili bir karar vermek tamam ölümcül bir karar değil belki ama geleceğini öyle ya da böyle etkileyen ilgi alanlarını tutkularını hayata bağlılığını etkileyecek bir karar bu yani aslında çok kolay bir karar değil. Olmamalı. Öyle görülmemeli. Biz bu şekilde bakıyoruz. Şimdi o sistemimiz tekrar kendi içimizde toparlamaya çalışıyoruz. Yani daha fazla insan görüyor dosyaları artık. Bir süre sonra daha hızlı cevap vermeye de çalışacağız. Ama şu var yani ne olursa olsun. Şimdi günde onlarca dosya geliyor. Bu ayda ne yapar? İşte 30 çarpalım. 300 dosya diyelim mesela. Hadi belki bunun daha azı. Hadi 100 dosya olsun. Yani bunun... Tamamen aynı hızda okunması gerçekten imkansız. Çünkü bu sürekli çoğalıyor. Bunun için ayrı bir ekip kurmak lazım. Şimdi burada ne oluyor o zaman? Bunun içinden ayrılabilmek için, belki daha hızlı cevap alınmasını sağlayabilmek için ne yapılabilir? Şimdi biz dergileri çok takip ediyoruz. Yani yayın evlerine dosyalarını göndermeden önce bence yazar adayları ya da yazarlar, özellikle öykü yazarları için öykü dergileri var. Biz onları takip ediyoruz hı hı. Yani ve onu takip etmek bizim için daha kolay zaten ve daha gerçekçi de bir yöntem. Çünkü orada da bir e, seçimden geçmiş e, eninde sonunda e, ve dergide yayınlatabilmiş bir öyküsü diye bakıyoruz da yani buna. Tabii bu, yani sadece bunlara bakıyoruz anlamında değil ama orada kendini göstermek daha kolay. Pek çok yayın evde takip ediyor bunu. Yani bir isim dolaşmaya başladığı zaman yani birkaç yerde böyle bir öyküleri çıktığı zaman daha sonra dosyası elimize geldiğinde biz tanıyoruz o ismi. Hı-hı. Bu oluyor da yani oldu da. E, şimdi yakın bir zamanda da oldu örneğin böyle bir şey. Tabii orada zaten hani bunu biliyoruz aşağı yukarı. E, o yüzden yayın evimizle uyuşabilir mi uyuşmaz mı? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani hiçbir dosyaya tek başına iyi ya da kötü denemez. Yani öyle bir kriter yani çok doğru gelmiyor bana. Ama şu var. Şimdi her yayın evinde okurun aradığı bazı kitaplar var. Yani biz de Yanına ne koyabiliriz? Ee, bir dosyanın diye düşünüyoruz. Yani yoksa çok sevdik kitabı aldık bastık mesela ama bizde aradığı türden bir kitap değilse okurun çok büyük ihtimalle gömülü kalır. Yani biz onu istediğimiz kadar öne çıkarmaya çalışalım. Onun okuruna ulaşamayabiliriz. Yani böyle olduğu zaman şunu da söylüyoruz. Yani biz değil ama siz hani başka bir yeri daha mutlaka deneyin diye. Şimdi hani o e, reddettiğimiz zaman metinleri nasıl yazmamız gerektiği vesaire bizim için de çok üzücü şeyler sonuçta bunda Tekrar tekrar e, üzerinden geçiyoruz yani yakın bir zamanda dediğim gibi daha net bir e, sistem oturtacağız. Ama yine de e, yani bütün bunlar bir tarafa e, yazar olmak isteyenler yani kitabının yayınlanmasını isteyenler önce başka mecralarda yayın evlerinin takip ettiği mecralarda kendilerini tanıtırlarsa her gün gelen onlarca dosya arasında kaybolma
0: ihtimalleri azalır. Örneğin ya yani bunu çok net söyleyebilirim. Bir de e, belki de şu çok kritik, çok güzel söyledin. Bizler yazdığımız kadar okumuyoruz belki de. Şimdi yazar olmanın şartlarından biri de belki de... ...yani benim görüşüm öyle diye belki de diyorum. E, çok okumak, okumak. Şimdi yayın evlerini e, okuyarak da izleyen bir insan için... ...hangi yayın evi, ne tür basar aşağı yukarı onu da biliyorsun. Biz bir şey yazdığımızda o yayın evini e, seçmek biraz daha kolay olabilir belki... Atıyorum i̇şte şimdi alt yayın evleri de var. Biz bir grup içinde mesela Everest ile birlikte Alfa'dır, Artemis'tir, Kapı Yayınları'dır, Mono'dur değil mi? Beş yayın evi var aslında o aynı evet. çatı, aynı patronajı altında ama türleri orada farklı. Mesela oraya göndereceksek belki aynı binaya gönderiyoruz ama her yayın evinin saydıklarımdan ayrı bir tür bastığını da düşünebiliriz. Ve kendimizi kategorize edersek belki bu yayınlatma süreci de daha kolay olabilir gibi düşünüyorum ben değil mi hani bilim kurgu basan bir yere bilim kurgu göndermek daha mantıklıdır ya kesinlikle öyle bizde
1: bir de büyülü senar var işte çocuk kitapları ha, var. doğru doğru şimdi
0: ha yani şunu yapıyoruz
1: kendi aramızda biz işte bir kitap geliyor bir dosya ben doğrudan gönderiyorum yani bu Mona'ya daha iyi gidebilir ya da işte Artemis daha iyi değerlendirebilir diye onlar da aynı şekilde davranıyorlar yani evet tabii şimdi bir de şu var ee, okumak neden önemli okumak yani pek çok ihtimalden Haberdar eder okuyan kişiyi. Yani kendi yaptığının bütün bu manzaranın içinde, bütün o yazılmış metinler içinde nereye oturabileceğini görmesini de sağlayabilir. Şimdi hep yetenek işi diye bakılıyor bu tür faaliyetlere diyelim ya da eylemlere. Ama yani yetenek ne olursa olsun, ne kadar yetenekli olursak olalım en sonunda o dili kullanmak, o dil işçiliği bizi yazar yapan şey. Ve bunun da yolu yani gerçekten masa başı çalışmasından geçiyor. Yani bu zannedildiği gibi bir anda ilham geldi, oturdum yazdım. Evet bu mutlaka var. Diğerlerinden çok daha yetenekli. Bütün bu süreçleri çok daha kolay e, icra edebilenler elbette var içimizde. Ama bu da yeterli değil. Eninde sonunda masa başında o saatleri, günleri, o yalnız saatleri özellikle geçirmeyi bilmek gerekiyor. Yani bu da öğrenilen bir ruh hali. E, şimdi bu olmadan... Diğer metinlerin içinde kendi metninin nerede duracağını kıyaslayacak kadar yani bunu tahmin edebilecek, kestirebilecek kadar okumadan yani kendi yazdığında insan çok güvenebilir. Ya da işte hiç düzenleyebilir ama bir fikri olmaz. Yani böyle yazıp gönderip sonra işte yayın evlerine gönderiyorum ama işte reddediliyorum sürekli diyorsanız önce gerçekten bu sürecin yani bu yazma eylemini ne şekilde icra ettiğinize yani ettiğine, yazar adayının. Kafa yorması da iyi olabilir yani verimli olabilir. <gülüyor> Okumak yani insanın kendi sınırlarında görmesini sağlar ya da neyi aşabileceğini yani illa ki bütün kuralları uyacağız diye bir şey yok. Aksine yani sonuçta her yenilik bir kuralın devrilmesi anlamına gelir ve bu zaten edebiyata edebiyat yapan şey. Yeni tarzlardan, üsluplardan bahsediyorsak bu bir yıkım demektir yani eskinin yıkımı ama o eskinin ne olduğunu
0: bilmek önemli işte. <gülüyor> o bakımdan neyi yıkacağını bilmek kesinlikle ya bu arada şimdi senin gelişinle birlikte Everest'in başına e, böyle insanlarda ben bir mutluluk e, hissi gördüm açıkçası seni bir şekilde çok insan tanıyor e, işte vicdanlı biri olduğunu biliyor e, ince eleyip sık dokuyan bir insan olduğunu biliyor her şeyden öte sen yazarlık tarafını da tattın yıllardır çok önemli çevirilerin var e, pek çok alan pek çok insan tanıyorsun. Bu bir heyecan. Yani biliyorum ki Everest'in eski yayın yönetmeni de çok başarılı işlere imza atmış biri. İşi beğenilen, sevilen biriydi. Ama birinin gitmesinden çok Saadet'in gelmesi sevinci oldu. Şimdi e, ben onu... Anlayabiliyorum. Biraz da sen projelerinden yapmaya başladıklarından ve yapacaklarından bahsedersem belki onu biraz daha da anlatabiliriz. Çünkü sen çevirmenin ihtiyacını çok iyi bilen bir insansın. Telif meseleleriyle ilgili bakışın insanlar tarafından biliniyor. Ne bileyim usta çırak ilişkisini biz bu yayından önce Saadet'le konuştuk. Çok kıymetli. Mesela ona önem veren çalışmaları var. Ya bir de bir kadın yayın yönetmeni. Bütün bunların etkileri nasıl olacak? Önce çok teşekkür ederim. Yani şunu
1: söyleyebilirim. Pek çok insan bana, e, benden daha çok güvendi yani. Ben uzun süredir yayın evlerinden uzaktım. Yani dışarıdan çalışıyordum. İşte çeviri yapıyordum sadece. E, i̇lk yayıncılık tecrübemi ben can yayınlarında, önce Payal'da... ...sonra can yayınlarında edinmiştim ama... ...neredeyse 15 senedir yayın evlerinin içinde değildim. Ve benim için çok sürpriz oldu... Ve kime danışsam yani daha açıklanmadan önce herkes o kadar böyle bir heyecanlandırdı ki beni. Gerçekten bana benden daha çok güvendiler. Sonra da bu güven devam etti. Yani çok teşekkür ediyorum. Tabii insanın idealleriyle gerçekleştirebildikleri arasında her zaman büyük bir mesafe var elbette. Ama bu çok teşvik ediyor. Yani daha da bir sorumluluk da yüklüyor. Onun için daha çok çalışmaya da sevk ediyor beni. Öyle söyleyebilirim. Şimdi e, ben, ben yayınlarındayken orada Erdal Öz vardı. Erdal Bey vardı. E, pek çok e, edebiyatçı gelirdi oraya. Ve biz böyle öğrendik. Yani çeviri nasıl yapılır, yayıncılıkta işte ne bileyim nizampajda neye dikkat edilir. Hem yani bir orada tecrübe aktarımı vardı. Şimdi buna usta çırak hani genel olarak öyle denir. Ben burada daha çok çıraklar arası bilgi aktarımı demeyi tercih ediyorum. Çünkü en de sonunda hepimiz bir şeyin çırağıyız. Yani bu bittiği zaman zaten. Bizim emekli olmamız gerekir. Yani yayıncılık da e, bu çok az hedeflenen bir şey bence. Yani kimse emekli olmayı hedeflemez. Herkes hayatının sonuna kadar çevir yapmayı, hayatın sonuna kadar işte ne bileyim yayınevinin içinde olmayı hedefliyor galiba. Bana öyle geliyor. Ha, bir, bir de bir kanıtım var yani aslında bununla ilgili. Ben dediğim gibi 15 sene uzak kaldım, geri geldim. Hep aynı insanlar. Yani hani kurallar aynı çok değişmemiş. Ya bu pek çok sektörde aynı olabilir. Hani emeklilikten sonraki hayat zor çünkü Türkiye'de. Ama bir yandan bunu hedeflemekte şöyle bir kazanç sağlıyor bence. İnsan kendi bir kere sürekli yenilenmek zorunda hissediyor. İkincisi başkalarının yetişmesini teşvik ediyor. Yani ki bence asıl olan bu. Yani şimdi hepimiz sürekli bir şeyler öğreniriz ama öğrendiğimiz kadarında vermeliyiz de bir taraftan. Çünkü Verdikçe karşı taraftan da örneğin gençlerin dilinden ben çok şey öğreniyorum. Çok daha kıvrak çözümleri olabiliyor. Bunun için de o iletişimi kesmemek gerekiyor. Şimdi dediğim gibi can yayınlarındayken o zaman yayın evleri gidilen yerlerdi. Bir tür küçük kültür birimi gibiydi. Şimdi pandeminin de etkisiyle demin de söylediğim gibi artık herkes yayın içinde değil. Bir de o kadar çok kitap basılıyor ki artık. Yani yayın iş yükü o kadar arttı ki. Eskisi gibi böyle misafir kabul edilemiyor da. Yani böyle bir sorun da var. E şimdi e, o zaman biz nasıl kuracağız bu e, tecrübe aktarımını sağlayacak sistemi? Daha rasyonel çözümler bulmak zorundayız diye düşünüyorum. Yani ilk geldiğimden beri de bunu söylüyorum. Yani çeşitli vesilelerle söyledim. Şimdi Cem ileri benden önceki yayın yönetmeni çok güzel bir katalog bıraktı elbette. E, şimdi ama benim istediğim bir katalog daha yaratmak değil. Olan kataloğu elbette zenginleştireceğiz. Yani yeni diziler de olacak, yeni yazarlar, yeni dillerden yazarlar da olacak. Yani Türkiye'de çok girilmemiş dillerden yani alanlardan kitaplar da basacağız. Ama daha temel bir şey. Bir miktar galiba bir parça misyonum gibi de görüyorum. Çünkü bu sorunun varlığının farkındaysam çözüm üretmekte görevimdir diye düşünüyorum. (Gülüyor) O da şu yani bu tecrübe aktarımını sağlayacak kanalları yeniden yaratmak. Bugünün koşullarına göre ne yaptık bunun için? Örneğin çevirmenlik. Ya şimdi öyle bir çevirmen imgesi var ki işte sabaha kadar çalışır. Evet biz de besliyoruz bu imgeyi. Çünkü gerçekten de öyle yani sabahlara kadar çalışılıyor. Genellikle ikinci iş olarak yapılıyor. Ee, ve sanki mistik bir aydınlanmayla günün birinde insan iyi çevirmen oluveriyor gibi bir şey. Bir, her çeviri potansiyel kötü çeviridir. Yani her çevirmenin hata yapma hakkı da vardır. Yani kitapla uyuşamaz Neyse yani böyle bir durum var. Ama ikincisi daha önemlisi şu, bu öğrenilen bir iş. Birileri size bazı e, karşılaşabileceğiniz sorunları baştan söylerse ve çözüm yolları için bir takım yöntemler gösterirse, kendi nasıl çözdüğünü anlatsa bile yeter, bu sizin yolunuzu kısaltır. Biz işte bunu düşünerek e, deneme mahiyetinde bir atölye yaptık İngilizce ve Almanca çevirmen adaylarıyla. Bize çok deneme çevirisi de geliyor her dilden. Yani her gün e birileri işte soruyor yani. Çok hevesli arkadaşlarımız da var içlerinde. O deneme çevirilere bakın. Tek tek bakıyoruz. Çoğuna ben kendimle bakıyorum. Ee, ve bir ışık gördüysek yani hata her zaman olabilir ama bir kavrayış varsa biraz ileri gidebileceğini düşünüyorsak bu da nereden kaynaklanıyor? Yani bu kitap okuyanlar hemen kendini belli ediyor. Yani onu söyleyebilirim. Onlara dedik ki İçlerinden seçtik dört İngilizce, dört Almanca e, çevirmen adayı ve iki haftalık atölye yaptık onlarla. Yani her gün bizde görebilecekler yani eninde sonunda karşılarına çıkacak metinlerden bölümler çevirdiler. Editörlerimiz düzeltti ki Almanca'da e, editörlerimiz Çiğdem Şen, Tozu, Ermet, Emre, Tokçayel İngilizce için. Almancalarda da Yeşil Tükel hem çevirmen hem akademisyen o yönetti atölyeleri. Ve sonuçta onlardan kısa birer değerlendirme de istedik katılanlardan. Gerçekten çok iyiydi. Yani hem onlar mutlu, biz de mutluyuz. Çünkü sorunları gördük baştan. Şimdi her çözüm görülemez iki haftada elbette. Ama ne olmadığı çevirinin görülebilir. Hı hı. Ve bunu sağladık. Şimdi aynısını Portekizce için yapacağız. Yani Türkiye'de çok az Portekizce çevirmen var. Bizim Türkiye ortalamasının üstünde çevirmenimiz var artık Portekizce. Yani onu söyleyebilirim. Yani şaşırtıcı sayıda. İspanyolca, Fransızca için yapacağız ve lehçe. Şimdi lehçe için de planlıyoruz bir atölye. Ama tabii sadece bu yeterli değil. Kitap eşittir, çeviri değil. Yani bir bütün olarak mesela kapak, mesela kağıt. Yani bütün bunlarda da yenilik yapmalıyız. Ama aynı zamanda bunun ne olduğunu anlatmalıyız da. Yani biz daha dışarı dönük bir yayın evi olmak istiyoruz. Bu atölyeleri kapak içinde yapacağız mesela. Tabii her şeyin atölyesini yapamayız fakat şunu da yapacağız, kitap kültürü konuşmaları başlatacağız. Kitap kültürü deyince hani bizde çıkan kitaplar ve yazarlarını konuşturmak, yani bunu zaten yapıyoruz, daha da iyisini yapacağız. Ama esas kağıttan başlayarak, yani kağıt, dağıtım, matbaa, oradaki ustalarla yani o işin içinde olanlarla okurların buluşmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü kitap en son çıkan elimize alabildiğimiz ya da Tabletten okuyabildiğimiz nesne değil sadece farklı alanlardan onlarca insan çaba harcıyor. İşte bunları da göstermek istiyoruz. Everest iyi bir yayın evi, evet ama iyi bir editör olacak. Yani kitabın ne olduğunu bilen ve anlatmaya çalışan şayet bir kitap çıktığında 80 milyonluk bir ülkede 15 milyonluk bir şehirde 2000 kişi varsa o kitapla ilgilenebilecek. O okurun o kitabı görmesini sağlamaya çabalayacak bir e, editör olacak. Yani bu da işte. Biraz zaman alacak tabii yani bir, bir sene belki daha fazla ama ilk adımlarını attık bile diyebilirim. Özellikle çevirmenlerin, editörlerin, düzeltmenlerin yani dışarıdan çalışanların çalışma koşulları üzerine sektörde bir değişim olsun istiyoruz. Yani bunu tek başımıza yapamayız elbette. Bir de hani kökleşmiş sorunları bir anda çözemeyiz ama bir niyet belirtmek için ilk defa biz yaptık bunu. Yani, yani bunu çok gururla söylüyorum yani ama bir adım olduğunu sadece bunu da altını çizerek hani Yeterli değil. Hak edilen de bu değil elbette. Ama Ferdi kaza sigortasını bütün dışarıdan çalışan arkadaşlarımız için başlattık bu sene mesela. Bu bir adım ama. Yani bundan sonra hep tartışarak gidecek ve sektörde
0: de tartışılmasını sağlayacağız bunu. Yani bunun için çok çabarcıyız. harcayacağız. Ben İtalyanca çevirmeninizin Instagram hesabında gördüm mesela o başlattığınız <gülüyor> hareketi. O çok keyifle paylaşmıştı. Çok da hoşuma gitti benim böyle bir şey yapmanız. Hakikaten de çok değerli. Bu arada sen daha önceki açıklamalarında kadınların, genç yazarların sesini duyurmak da önceliğimiz olacak demiştin. Evet, örneğin şiir. Şiir tarihinde kadın denince Türkiye'de şiirden tarihinde, şiirleri, duvarları yazılıyor
1: her yerde. Yani büyük bir çoğunluğu erkek şairler. Şimdi özellikle o şairleri bir kenara itmek değil ama sesi o kadar duyulamamış. Çünkü sonuçta sesinin duyulması ve hani geleceğe kalması biraz kurulan ilişkilerle ve arkada bırakılan belgelerle ilgili. Şimdi o şairleri ananlar hep erkekse yani sofralarında oturanlar anıyorsa e, haliyle onlar temsil edici duruma geliyor yani Türkiye'de şiirin. E, ama kadın şairler var hem de çok var. Hiç doğru dürüst yani yıllardır kitapları yayınlanmamış. Birkaç kitap çıkarıp fırtınaları estirmiş ama sonra tamamen unutulmuş. Şairler var. Şimdi onları basacağız örneğin. Yabancı edebiyatta da Türkiye'de hiç çıkmamış. Çünkü işte avantgarde dendiğinde yine e, bahsi çok geçen diğer erkek yazarların gölgesinde bırakılmış kadınlar var. Onları da çıkaracağız. Ki bu sadece onlar da değil. Queer aynı şekilde Yani kenara itilen kim varsa bugüne kadar ve sesinin duyulmasını bizim yayın evimiz içinde duyulmasını istediğimiz işte faydalı gördüğümüz uygun gördüğümüz kanımızın uyuştuğu kim varsa onlar için tabii ki alanlar açacağız. Yani bu yerli yazarlar için de yabancı
0: yazarlar için de geçerli ben bazen yazarları dinlerken şöyle bir şey yakalıyorum mesela geçenlerde Ayşık Kulin onu söylüyordu bazı kitaplar diğer kitapları yazabilme özgürlüğü verir sana onlar daha popüler olur daha çok satılır sen kendi istediğine daha yakın bir şey aslında daha satılacağını bilmene rağmen yazabilirsin gibi belki yayın evlerinin de öyle bir dengesi vardır diye düşündüm şimdi bir takım genç yeni yazarlar alan açılması gereken insanlar belki genel okuyucu hitap etmeyen insanlar da popüler isimlerle yan yana geldiğinde o yayın kataloğunda aslında birbirlerini dengeliyorlar değil mi? Yani büyük yayın evlerinin belki biraz öyle bir misyonu da olabilir diye düşündüm. Bunu bilinçli bir bakış olarak söylemiyorum ama öyle gibi de geliyor. Şimdi birincisi
1: yani çok satan kitap e, illaki edebi değerden yoksun demek değil yani. Dostoyuz hep de çok değil. satar mesela Hı-hı. yani. Hani arada doğrudan böyle bir ilişki yok. Bu çok fazla faktöre bağlı. Evet hani çok satıp hiç edebi değeri yok ya da işte başka niyetlerle yazılmış ve çok açıkça yazılmış hani ticari amaçlarla yazılmış diyebileceğimiz kitaplar var tabii. Ama e, satmayan her kitapta çok büyük edebi değere sahip olduğu için ve anlaşılamadığı için satmıyor değil. Yani bu şimdi e, ve edebiyat her şeyi için alacak kadar geniş bir alan yazın ve ben şunu çok değerli buluyorum yani okunsun yeter ki okunsun ne okunursa okunsun yani o okumayla ilişkimiz kesilmesin. Şimdi yayın evi çok özel bir uğraşa sahip yani kitap dolayısıyla içerik ve o içeriğin pek çok anlamı var. Yani e, bizim işte dünyayla ilişkimizden e, gelecek tahayyünlerimize, geçmişe bakışımıza kadar her konuda bizi ilişkilendirebilen çok farklı bir içerikle ilgili bir iş yapıyor yayın evleri. Ama bir yandan da unutmayalım yani yayın evleri eninde sonunda birer şirkettir. Yani yaşaması gerekir. Yaşamak için dengeleri kurmak zorundadır. Yani şimdi örneğin devletin kurduğu kütüphaneler gibi değil yayın evleri yani. Elinde sonunda herkese ödemelerini yapması gerekir. İnsanlara iyi koşullar sunması gerekir. Kitapları belli bir fiyatta tutması gerekir. E bu da ne demek? Yani iyi bir ekonomi hesabı, yani iyi bir iktisat demek aslında. Yani onun iyi yönetilebilmesi demek. Haliyle o dengeyi korumak lazım. Şimdi şunu genel olarak biliriz yani. Hiç kitabı çıkmamış yepyeni bir yazarın. Çok satma ihtimali çok düşük. Ama biz sırf bu yüzden o yazara eğer alan açmazsak o zaman yenilenemeyiz. Yani bu bir görevdir de bence. Hani Everest gibi bir yayınevi için bu bir görevdir de. Ama bir yandan tabii ki şunu da isteriz. Yani biz iyi tanıtalım ve kitaplarımız çok satsın. Tabii ki satsın. Yani bu bir para kaygısı değil sadece. Bir, yayın evinin kendini döndürebilmesi için lazım tabii. Ama ikincisi bu bir görevdir de. Yani okurla kitabı buluşturmak için yöntem aramak da bir görevdir. Yani yoksa şuna döneriz. Şimdi ben çok seviyorum diye işte bir takım kitapları aldık diyelim. Ya da bizim başka bir editörümüz çok sevdi aldık. E sonra 100 tane sattık o kitaptan. Ya o zaman niye bastık biz o kitabı? Ya yani kendimiz için mi? Bu sırf kendimizi tatmin ve anlaşılmaz editör imgesini oynamak için mi basıyoruz kitapları yani? Öyle olmaması lazım. Hı hı. Tamam satmayabilir ayrı ama biz o çabayı harcamalıyız. Ve çok satın da ister, ister yani tabii ki çok satsın kitaplarımız. Ha tabii şu var diyorum ya yine tarz meselesi. Mesela şimdi biz Everest'te kişisel gelişim kitabı yapmayız. Yani çok satıyor olabilir ama yapmayız. Neden? Bizim hani çerçevemiz o değil zaten yani. Şimdi ama hani çok satacak bir roman çok satacağını düşündüğümüzde hiçbir zaman da garantisi yok. Helal artık hiç yok. Ya yani eskiden bazı yazarlar belliydi zaten. E i̇şte yeni kitabı çıkınca çok satacak neredeyse garanti gibiydi. Şimdi artık yok yani. O da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yeni bir dil var. Şimdi bu dil kendi yeni yazarlarını çıkaracak. Biz şimdi onları bulmaya çalışıyoruz. Yani o yüzden bir yayın evine bakıp hani işte tek tür kitap hiçbirinde bulamazsınız yani. En de sonunda dengeyi kuracaktır çünkü. Ha, bizim yani şansımız şu. Bizim yani gerçekten hani çok e, çizgimizin içinde kalarak hep bir katalog oluşturabilmişiz. Ve hani iyi edebiyat işte edebiyat kataloğu oluşturabilmişiz ve buna da bu şekilde
0: devam edeceğiz tabi aynı şekilde. <gülüyor> Şahane ya ee, sadece kısacık bir yayın ama genel hattını anladık diye düşünüyorum Sen ne dersin anlatabildik mi? <gülüyor>
1: evet yani hani
0: şunu söylemek lazım belki biz de çok hızlı
1: karar alabiliyoruz Bürokrasilere takılmadan işte bazı yapılarda vardır ya işte bilmem ne komisyonu bilmem ne işte şeyi Üç harfli çeşitli ummanlar vesaire Şimdi e, bunlar olmadan ama profesyonelce iş yapabiliyoruz ve bundan yani hepimiz sonuna kadar faydalanacağız yani bu yenilikleri ortaya koymak için. Ya yani umarım bunu yansıtabilmişler. Bunu tek başıma ben yapmıyorum. E- ekip olarak biz e, umarım ufak da olsa bazı soruların sorulmasına vesile oluruz. Yani yayıncılıkta çok kökleşmiş sorunlar en azından hep böyle
0: gelmiş böyle gidecek havasının dağılması için bir vesile oluruz. Umuyorum. Ya bence öyle olacak. Ben de bile heyecan yarattı. Bu arada e, CEO kelimesinin mesela üç harfliler olarak anılabilmesi fikri benim de çok hoşuma gitti. Arada da onu cımbızlayayım. Çok teşekkür ediyorum Saadet. E, bize vakit ayırdığın ve bu bilgileri paylaştığın için çok kıymetliydi. O üç harfleri ben bir yerden duymuştum bu arada. Yani benim buluşum değil onu da söyleyeyim ama ben de çok seviyorum. Çok iyi açıklıyor çünkü. <gülüyor> Bayıldım ben ilk defa duyuyorum. Çok hoşuma gitti. Tamam bunu da buradan yayalım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar sana. Ben çok teşekkür ediyorum davetin için. Her zaman keyiftir seninle sohbet. Her zaman <gülüyor> benim sevgiler. için <gülüyor> Sevgiler. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerde Saadet Özen'le yayıncılık konuştuk tabii ki. Çok geniş bir konu ama biz başından sonundan ortasından böyle çok tatlı yanlarını aldık. Genel bir bilgiyi verdik diye düşünüyorum. Bundan sonra okumaya devam hepimiz için. Teşekkürler.